0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa de Yo Soy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero nos estén compartiendo en sus redes sociales. Y Desde ahora les digo que ya estamos en Spotify. Síganos y dejen los comentarios. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Hoy tenemos un gran, gran, gran programa con una súper invitada. Ella es Tania Hernández y yo le voy a preguntar, Tania, ¿quién eres?
1: Hola, muchas gracias José por el espacio, por la invitación. Es todo un honor poder eh, encontrar la manera de, pues de seguirnos eh, encontrando, ¿no? Vale, redundancia a pesar de las circunstancias y pues para mí es un gusto estar a, aquí. Eh, creo que últimamente para mí es muy importante definirme antes que como cineasta como una persona eh, soñadora, eh, idealista eh, amorosa, espero eh, hija de Yolanda, hija de Miguel eh, y, y bueno, que da la casualidad que además hace cine ¿no? Y, y un poco que, que esa es su herramienta para, para entender el mundo eh, yo estudié cine documental y, y es a través de el cine documental eh, De la idea de que en la realidad está toda la magia y la belleza que, que necesitamos Y que depende de cómo la miremos eh, que, que podemos crear eh, pues películas que ojalá sean puentes con los otros y las otras eh, Pues eso, eso creo que, que es como me presentaría
0: una increíble presentación. Bueno, para contarles, Tania eh, tiene un gran documental que se llama Titixe, el cual está disponible en la plataforma de Filmin latino y estará gratis hasta el 30 de julio. Les paso el dato para que lo pasen a ver con toda su familia. Es un gran, gran, gran documental. Y bueno, para empezar vamos a preguntar, ¿qué significa ser cineasta? ¿Por qué el cine?
1: Um, pues creo que un poco lo que lo que mencionaba hace un momento eh, Pues es como tener, creo, eh, una serie de herramientas Una serie de, eh, tanto físicas como, como mentales, ¿no? Y casi me atrevería a decir como emocionales eh, Para plasmar una visión del mundo, ¿no? Eh, por lo tanto, como como... Con cada herramienta que tenemos vienen responsabilidades y, pues, en definitiva, el, el quehacer cinematográfico, pues, pues tiende a ser un, un privilegio, ¿no? Eh, tiende a, a ser, eh, pues, una, una, eh, pues, algo que nos exige eh, responsabilidad con nuestro entorno, con las personas que, que colaboran con nosotras. Y, y entonces creo que, por un lado, tiene una parte maravillosa de, de encuentro, ¿no? Encuentro con, con otras personas, con otros, otras vivencias, con otros mundos. Eh, pero también creo que eh, tiene una parte de cuidado, de cuidado hacia ese mundo. Eh, y muchas veces ese cuidado pues es, eh, lo vemos desde el lado más estético, ¿no? Eh, como, digamos tener como, como la, unos como puntos de partida para representar a los otros y las otras que sean dignos y que sean eh, bellos, que sean eh, no sé empáticos, pero también pues creo que Creo que hay una parte como de, de aprendizaje, ¿no? De aprender mucho del mundo y escucharlo, eh, mirarlo. Para mí es eso.
0: Es una muy bonita forma de ver el cine. Y bueno, ahora cuéntanos un poco acerca de cómo va este documental. Realmente me pareció muy emocional al verlo, la forma en cual lo planteaste y la, la forma en cómo honraste a quien, lo, a quien le realizaste este documental. Háblanos un poquito acerca de él.
1: Bueno, Titiche nació de de una necesidad eh, que yo tenía, que era cumplir una promesa con, con mi abuelo, quien había muerto en el 2014, que fue el año en que comenzamos eh, a hacer la película. Mi abuelo Valentín fue el último campesino de mi familia y, y él tenía eh, un pequeño pendiente antes de irse, que me compartió que es que ninguno de sus de sus nietos y nietas eh, se había dedicado al campo y que él sentía que no había llegado a transmitir ese conocimiento, eh, pues que a la vez él había heredado ¿no? de, de sus ancestros. Eh, y yo le prometí que en algún momento podríamos hacer una película juntas, eh, pero bueno, el tiempo nos ganó. Eh, no pude hacer esta película con él en vida, y a su muerte sentí esta como necesidad de cumplir esa promesa. Entonces, eh, decidí ir al terreno, eh, al recién abandonado terreno de, de mi abuelo, e intentar buscar una película. Pero pues ya sin el abuelo, eh, fue todo un reto, pues plantear qué era lo que íbamos a filmar, ¿no? Porque ya no había nadie que nos enseñara cómo, eh, cómo es que lo hacía él cuando cuando sembraba y pues más bien entonces fue imaginarnos desde cero, cómo podíamos eh, representar eso, ¿no? Y a mi mamá ahí se le ocurrió eh, intentar una última siembra de frijol una especie de siembra simbólica eh, que, de, que también pudiera ser como un pues sí, como una pequeña ventanita para mí y para la cámara para mirar eso que, que el abuelo tal vez me pudo haber enseñado, ¿no? Eh, creo que eso es el principio de Titiche Pero por supuesto eh, la película habla de pues de lo que realmente nos encontramos ¿no? Que no no solo fue eh, cómo es que se trabaja en la tierra Sino de todo el legado familiar que, que tenemos eh, y, y que estábamos lejanas de ese legado, ¿no? una manera de ver el mundo, de ver la naturaleza, de pensar los ciclos y los nuevos comienzos, que ahora es mi una de mis brújulas de vida.
0: Eres una persona que, que no crece en este campo, no se va a la ciudad, naces, creces en la Ciudad de México, pero tus raíces estaban conectadas ahí. A raíz de que tú llegas y haces ese documental, ¿Ves la vida de tu abuelo de forma diferente?
1: Sí, totalmente. Creo que eh, la vida de mi abuelo yo la tenía cristalizada como una especie de pasado, como de algo que había sucedido... Eh y que no tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Porque al final la migración que hicieron la generación de mi mamá, de sus hermanos, eh, pues tenía como una, pues sí, una dirección económica, ¿no? Eh, una búsqueda por sobrevivir, por encontrar los medios de supervivencia que no estaban hallando del todo en el pueblo, ¿no? Y entonces esa, pues, infancia y crecimiento en la ciudad eh, mía, pues, como que jamás se enlazó a que nosot a una cosa muy obvia, ¿no? Eh, que es que nosotros nosotras veníamos del campo, ¿no? Y, y, y entonces, eh, como que comencé a mirar su, su vida y no solo la de mi abuelo, sino la de mi abuela también, con muchísima eh, curiosidad, la verdad, también. O sea, como quería entender eh, pues su forma de ver el mundo y y me pareció eh, de una riqueza y de una complejidad enorme. Eh, a la fecha creo que sigo aprendiendo de eso. Como que es algo como, como que, que, también en mi familia, pues es una fuente de dolor, ¿no? O sea, porque pues al final, pues hubo un éxodo y un corte. Y pues a veces no es fácil como, como regresar a eso pero pero sí, completamente, y también pues entendí como toda la complejidad de tra del trabajo en el campo, creo que no jamás me definiría yo como una experta, porque yo sé que ese es un saber complejísimo eh, y respeto mucho como, como la complejidad de ese trabajo, eh, pero justo creo que también es entender como una serie de, de cuestiones acerca de nuestro presente, eh, ...como... ...como el cuestionarnos... ...de dónde vienen las cosas que comemos... ...¿no?... Eh, ...y cuestionarnos... Eh, ...también... ...pues nuestra manera de relacionarnos... ...con, con la naturaleza... Y, ...y en ese sentido... ...como que... ...la admiración... ...mi admiración hacia mi abuelo... ...la verdad también... ...aumentó.
0: Hablas de dos temas muy importantes... ...el primero que quiero es tocar... Es la complejidad del trabajo. Hay una historia dentro del documental que me llamó mucho la atención, me marcó. Tú, están hablando acerca de una vez que tu abuelo tuvo una cosecha muy, muy buena. Cuando va a vender su cosecha a la ciudad, le quieren pagar su cosecha una cantidad irrisoria. Tu abuelo decide deshacerse de esa cosecha y comentas que es la única vez que tú viste a tu abuelo llorar me parece que vivimos en una sociedad en la cual ha dejado de entender lo difícil lo complicado, primero que es obtener el alimento y un alimento que te da la tierra eh, claro. no crecen de un día para otro no es un proceso muy muy laborioso y entonces creo que hemos desprestigiado casi este, este trabajo
1: totalmente
0: ¿No? Y también, otro punto que tocas, y me gusta muchísimo, es el hecho de decir... Valoro más la comida que tengo en mis manos, porque sé el trabajo y los kilómetros que tuvo que recorrer esta comida para que hoy esté aquí en mi mesa conmigo.
1: Sí, caray, totalmente.
0: Entonces, pues, hablamos un poquito acerca de, de qué sigue para ti... ¿Cuáles son tus miras? ¿A dónde vamos?
1: Pues, primero eh, comentando acerca de lo que dices, eh, creo que eh, también hay como, o sea, hay todo un sistema al que pertenecemos eh, económico y social que nos ha desasociado mucho de, pues de lo que consumimos, ¿no? Eh, no solo a nivel de la comida. Eh, a nivel de lo que nos ponemos, a nivel de eh, incluso esta visión de que las cosas son desechables, ¿no? Y, y pues no nos, está, no nos preguntamos de manera cotidiana, eh, como bien dices, ¿no? El, el precio y todo el camino que tuvo que tener algo para llegar a nuestra mesa. Eh, creo que este es un tema muy complejo, pero que realmente... Eh, si nosotras emprendemos como una serie de preguntas acerca de cómo nos conducimos en nuestra vida eh, y, y cuestionamos cómo este sistema nos ha impuesto eh, pues esta serie de, de necesidades creadas, por ejemplo, eh, pues tendremos como una relación un poco más justa con, con nuestro entorno, ¿no? No es algo para nada fácil, porque pues también eh, muchas veces las consumir de manera responsable eh, pues, pues tiene como una serie de eh, de retos, ¿no? Donde hay que invertir ya sea tiempo o distancia o eh, información para llegar como como a esa como a esa a eso, a ese consumo más responsable pero creo que un buen comienzo es preguntarnos eso ¿no? de, de dónde viene lo que lo que comemos y, y saber que, que muchas veces eh, hay rostros detrás ¿no? rostros, historias, eh, sudor, lágrimas, eh, detrás, ¿no? y bueno pues eso creo que creo que es algo como como también como, como que a mí a mí personalmente me ha me ha eh, conmovido mucho como que me ha cambiado en mi forma de, de de proceder en la vida y luego la otra es pues también como nuestra eh, como la posición política que tenemos no solo como consumidoras eh, sino pues a nivel como de de acompañamiento eh, con las personas que han pues sí liderado como luchas sociales eh, en todo el país que tenemos un país como como pues eso con una eh, historia muy fuerte de eh, búsqueda por la soberanía alimentaria no y entonces como que pues es un poco atender también a esas personas eh, y a toda a toda su lucha y apoyarlas en la medida de, la que podamos, ¿no? Eh, pues de, los, de lo que preguntabas, de qué, 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 qué sigue, eh, yo justo ahorita estoy como también digiriendo muchas cosas que, que yo descubrí sobre mí misma, sobre mi familia, eh, haciendo titiche. Eh, muchas de esas cosas tienen que ver, como, sí, por un lado con estos orígenes campesinos, rurales, eh, también como con un desplazamiento y borrado de nuestros orígenes indígenas, ¿no? Eh, y para mí es como muy importante entender eso, importante como entender por qué hay un borrado en mi familia de, de esa historia, eh, porque hay una pérdida eh, identitaria en ese sentido. Y, y pues más que de hablar como de un proyecto en particular, eh, lo hablaría como a nivel de búsqueda personal, ¿no? Entonces, pues creo que Titiche abrió eh, un camino personal en el que eh, espero apenas sea el comienzo de seguir transitando.
0: Titiche, sin lugar a dudas, es un documental que fue como una especie de espejo, ¿no? Te hizo verte a ti misma y... ...y también hizo tener una introspección en ti... ...entonces es algo buenísimo... ...yo espero que todas las personas que nos están escuchando... ...y vean... ...y escuchen cómo estamos hablando acerca de él... ...les surja esta curiosidad de saber... ...bueno, ¿por qué están hablando así de él? Quiero verlo... ...entonces les recuerdo que... ...hasta el 30 de julio va a estar gratis... ...en Filmin Latino y corran... ...corran a verlo... Y me... ...este, en el rodaje estoy seguro que hubo alguna historia que ya no se pudo poner en él, algo que nos quieras contar acerca de cómo fue esto?
1: Sí, seguro, eh, pues mi mamá eh, Yolanda que seguro nos estará escuchando y a quien le mando un abrazo enorme eh, mi mamá eh, se volvió la principal aliada de esta película, ¿no? Mi mamá, mi abuela, mi papá, eh, pues esta es, este es un, una película que, que se hizo de manera completamente independiente, eh, no tenemos apoyos ni estatales, ni de ninguna compañía o productora, eh, y, y bueno, que se hizo a través de un esfuerzo familiar y colectivo de amigos y amigas, eh, como muy, 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 muy eh, grande, ¿no? Eh, y, y entonces mi mamá, pues, eh, muy pronto, eh, cuando empezamos a hacer la película, entendió una serie de cuestiones que eran importantes para la película, ¿no? Para ella, por ejemplo, algo muy importante era que habláramos sobre la, la parte como más difícil también del trabajo en el campo, ¿no? Eh, que como bien mencionas está eh, en esta anécdota de las calabacitas que, que están como, pues sí, eh, compradas o eh, con, sí, compradas a través de un esquema completamente injusto ¿no? y, y voraz que es como... como pues de alguna manera se sostiene eh, el abaratamiento de costos eh, para los consumidores eh, en las ciudades, ¿no? Eh, y, y mi mamá en algún momento contaba una historia que a ella le sucedió en un Walmart, eh, que era justo eh, que ella estaba con una persona que estaba eh, comprando frijol y no no, no recuerdo si, si esta persona decía que el frijol estaba eh, muy caro y mi mamá le dijo que, que bueno le hizo como todo un, todo un recorrido de cómo es que el frijol eh, llega a esas bolsas que ven en el supermercado y que en realidad, pues pues eso, que, que la manera mejor para comprar frijol, pues era a, a los consumidores, y, y pues como que no recibió el, la retroalimentación que le hubiera gustado, y creo que ella tenía mucho coraje, ¿no?, de, de encontrarse a esta consumidora, eh, pues sí, como como muy como egoísta, ¿no?, pensando solo en ella. Mi eh, mamá lo contaba con mucho coraje, y, y para para nosotros en algún momento eh, esta anécdota era importante porque hablaba también como de este tercer eh, no como esta tercera fuerza más allá de campesinos y consumidores que son pues los intermediarios eh, no y, y, y bueno no los supermercados y las grandes cadenas tienen una serie de políticas muy injustas para, para los pequeños productores eh, para ella era importante esto pero en algún momento nos dimos cuenta que la anécdota de las calabacitas centraba a mi abuelo como el protagonista de la anécdota más que a mi mamá no y entonces decidimos que, que, que la anécdota de las calabacitas como que ya contenía todo eso de lo que queríamos hablar al final claro que eh, hubiera sumado también, ¿no? Eh, es parte, como bien dices, de todo todo lo que se queda fuera de, de una película. Eh, pero bueno, creo que creo que es algo que espero hayamos logrado con, con otras eh, imágenes que haya dentro de la peli.
0: Sin lugar a dudas que se lograron. Y acaba de decir a, y nombrar a dos personajes que me parecen fundamentales para esta película. Tu mamá. Y tu abuelita, tu abuelita que cuenta unas historias increíbles que van desde historias muy graciosas hasta historias que te conmueven. Y tu mamá con esa mirada tan profunda que tiene, con ese sentimiento aún que tiene, eh, realmente te hace compartir el duelo que, que están pasando en esos momentos
1: Sí, caray, pues son dos mujeres que yo admiro mucho A las que les estoy eternamente agradecida por su complicidad eh, Y por abrirme la, la, la puerta también de su luto Porque eh, creo que las tres estábamos atravesando eso, ¿no? Por una pérdida eh, Para ellas no era fácil hablar de mi abuelo eh, Para ellas no era fácil hablar del de terreno y del campo eh, y, y lo fueron haciendo también como por un acto de generosidad y creo que no, no me atrevería a decir que, que fue una terapia porque no creo que, o sea, no podría yo, no soy yo nadie para decir que si les, les ayudó en ese sentido o no, pero lo que sí creo es que eh, nos permitió estar juntas y nos, permi nos permitió... Eh, como abrazarnos mucho en ese luto, entonces, eh, pues creo que creo que ellas son de una generosidad tremenda y las dos tienen una imaginación brutal. Eh tienen una sensibilidad que yo considero sumamente artística. Eh, como bien dices mi abuela, las historias que cuenta, pues en realidad es que mi abuela es una gran cuentista, ¿no? Eh, mi mamá, la manera en la que ve el mundo, a mí me parece de, bueno, de, de una poeta, ¿no? Y, y también para mí, pues este, este caminar con Titiche me ha abierto un poco el horizonte de que eh, las poetas, por ejemplo, las artistas no siempre se ven como como una ¿no? y como nos han enseñado en la escuela que tiene mucho más que ver como con un canon eh, estético eurocentrado eh, y que existe mucha poesía oral que existe mucha transmisión como de esa sensibilidad a través de los tejidos de pues justo de nuestras abuelas de nuestras madres, ¿no? Eh, y ya creo que Creo que me puedo me puedo seguir hablando de ellas porque además, pues bueno, además de la admiración, pues les tengo un cariño tremendo, ¿no?
0: Es que también hay mucho conocimiento en, en todas estas personas. Y voy a volver a citar al, al documental acerca, cuando empiezan a hablar acerca de las cabañuelas. ¿Qué son las cabañuelas? Cuando le dicen, es que este árbol lo cortaron en luna nueva. Es que eh, el sábado de gloria hay que pegarle para, para que crezca, ¿no? Estos conocimientos que los hemos perdido prácticamente.
1: Sí, totalmente. Justo creo que tienen que ver con este paradigma, ¿no? De progreso... Eh de modernidad que nos han vendido donde no cabemos definitivamente todos, ¿no? Donde cabe solo una élite que se mira de cierta manera, que consume de cierta manera, y que piensa de cierta manera, ¿no? A través como de de esta idea de conocimiento eh, universitario, científico racional, ¿no? Y, y estos saberes eh, en realidad pues si bien tienen una base empírica, también hay una transmisión como de, pues sí, de generación a generación, que han que ha sido perfeccionada, que ha sido, eh, pues, ahora sí, como profundizada a través de, de los tiempos, ¿no? Eh, entonces, pues claro que es una pena de repente como, como ver que, ¿Cómo es que esto se pierde? Y la idea un poco de la película es que, que estos saberes, eh, si bien yo no tengo un terreno propio, ¿no? Y, bueno, tener tierra ahora mismo de, o ser poseer algo eh, en, en la Ciudad de México, por ejemplo, pues es como, pues, pues muy difícil, ¿no? Sí. Si bien yo no tengo un, un terreno eh una tierra eh, a la cual eh, a la cual cultivar la cual cultivar pues yo me quedo con un montón de, de estas de estos saberes con las semillas de, de lo que me, me, me transmitieron y con la promesa de volver a empezar ya sea de manera literal no en el balcón y en las macetas de mi casa no eh, con la poquita tierrita que pueda tener, pero también a nivel más metafórico y político, ¿no? Eh, como intentando sembrar, eh, pues estas otras semillitas de imaginación de un mundo, pues más justo y más, eh, sí, más co co donde se respete como mucho más eh, esta diversidad eh, de la que de la que venimos, ¿no?
0: Y van a germinar, te lo aseguro que sí. Ojalá. Entonces, pues estamos ya por despedirnos. ¿Y qué les dices a las personas que están a punto de ponerle play a Titish? ¿Qué van a encontrar? Oh. <risa> mm,
1: yo creo que la mayor parte o muchas de las personas que habitamos este país tenemos un vínculo con la tierra, ¿no? Entonces, ojalá que pueda resonar en sus propias historias en las historias de sus padres, madres, en las historias de sus abuelos y abuelas. Eh, y, y nada, que, que encienda la conversación y, y pues nos seguimos encontrando eh, pues ahora por, en Internet, no en estos espacios que generosamente... Eh, se han abierto y que personas como, como tú, José, han eh, pues impulsado y que creo que son muy valiosos en, muy valiosas en estos tiempos eh, y próximamente, ojalá de nuevo en las salas de cine
0: pronto esperemos
1: eh, pronto,
0: pronto. <risa> te sí. agradecemos muchísimo de verdad muchísimo que hayas estado aquí he disfrutado muchísimo esta plática contigo espero también en casa, en el carro donde nos estés escuchando, la hayas disfrutado. Corre a ver Titiche, es una gran película. Y pues me despido. Yo soy José Tapia y soy mexicano y que vivo en México. Gracias.
1: Gracias.